0: Heute zu Gast Remote aus Bali, der Rapper Crow.
1: Eigentlich macht man ja eine Show, mhm. aber heutzutage mit den ganzen Corona-Regeln macht das, will ich das auch gar nicht so komisch, dass alle mit 6 Meter Abstand mit einer Maske irgendwie... Das sind nicht die Vibes, die man will, weißt du? Mal mhm. also gucken wir, dass wir da irgendwie was, was Spezielles machen, vielleicht irgendwas Virtuelles. Mal gucken.
0: Heute haben mich unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone mal wieder gebeten, einen tariflichen Hinweis zu geben und zwar auf den Smart Business Digital Tarif. Ein Tarif explizit für Selbstständige, für Freiberufler, für Geschäftskunden von Vodafone jeglicher Art. Man bekommt da zum attraktiven Preis von nur 17 Euro im Monat ein Angebot, das vor allen Dingen zugeschnitten ist auf Menschen, die gar nicht so viel im Büro sind, sondern sehr viel mobil unterwegs sind. Also was bekommt man da? Zum Beispiel ein Feature wie My Office Number. Man kann dann Geschäftspartnern nämlich eine Festnetznummer anzeigen lassen, wenn man eigentlich mit dem Handy telefoniert als Beispiel, aber es gibt noch ein paar andere ganz nette Features, zum Beispiel eine Flatrate für Telefon und SMS in alle deutschen Netze, man bekommt europaweites Roaming, Highspeed Internet und am Ende einen speziellen digitalen Kundenservice über die meine Vodafone-App. Alle Infos dazu unter vodafone.de slash business. Wer über Gesundes glückliches Leben nachdenkt, der sollte den Hof kennen. Das ist nämlich der Ort, wo man das alles lernen und tun kann, eines der führenden Gesundheitsresorts auf der ganzen Welt, sechsmal in Folge als World Best Medical Spa ausgezeichnet und es gibt halt auch einen Lanserhof hier in der Hamburger Innenstadt, bei dem ich schon verschiedentlich zu medizinischen Anwendungen war und seitdem den Katalog geschickt bekomme von den Lanserhöfen am Tegernsee in London, demnächst auf Sylt absolute Sehnsuchtsorte der Gesundheit und der Wellness und man fühlt sich allein schon beim Hingucken gesünder und vielleicht fühlt man sich demnächst auch beim Hinhören gesünder, weil der Lanserhof hat schon seit einiger Zeit einen eigenen Podcast und der heißt passenderweise Forever Young und es sprechen Menschen über glückliches Leben, ihre Tipps und Techniken und Psychokniffe auch, da zu Gast sind unter anderem Nina Ruge, Johannes Bekerner, Florian Langenscheid, also der Forever Young Podcast vom Lanserhof überall da, wo es Podcasts gibt. Wer OMR schon länger kennt, der weiß natürlich, wie nah wir der ganzen Musikszene stehen, insbesondere natürlich der ähm, Rap-Musikszene. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir jetzt mal hier Crow zu Gast haben. Das Ganze kam so, dass mir ein Kumpel erzählt hat, Mensch, du musst mal den Carlo in Podcast holen, der lebt da seit Monaten auf Bali, ist also ein bisschen gestrandet wegen Corona, aber macht da ziemlich abgefahrene Sachen, ähm, hol den doch mal. Und dann habe ich mal Kontakt aufgenommen und dann ähm, ja, ein bisschen getextet oder geschrieben mit dem ganzen Team und dann hatten wir einen Call und der fing so an, dass wir per Zoom äh, verbunden waren und äh, als wir gerade da der Zoom anfingen, er da so halb nach, aus der Dusche rauskam äh, und dann so ein bisschen auf seinem Handy mit mir gequatscht hat und da über seine balinesisches Grundstück marschierte und das war schon irgendwie sehr unterhaltsam und das wurde dann halt ein sehr lockeres Gespräch über, naja, sein Leben dort gerade, wie sich die Branche entwickelt, wie er versucht sozusagen seinen Platz da zu finden, was er gerade so macht, was er als nächstes an Projekten vorhat, warum er auf einmal große Konzerte bei YouTube streamt und all diese Themen und ja, ist glaube ich kurzweilig ein kleines Osterei hier für euch in dem Sinne, frohe Ostern und viel Spaß mit dem Carlo. Auf geht's! Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Heute Hamburg-Bali. Zu Gast ist Carlo. Moin.
1: Oh, 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 <lacht> das, war mein, das war mein Intro. Moin, was geht?
0: Ja, Ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, ähm, Bali, wie kommt's?
1: Ach du, es hat mich einfach angeschwemmt, angespült. Ich ähm, bin auf die Insel gelaufen, die Sonne scheint und ich lieb's. Und <lacht> das, ist genau mein, das ist genau mein Vibe, ja.
0: Aber Also ganz im Ernst, du bist schon vor Corona da hingefahren, in Urlaub eigentlich und bist einfach länger geblieben.
1: Ja, ja, ich war, ich war das erste Mal vor fünf Jahren hier und habe angefangen, mir ähm, Land anzugucken, weil ich nicht das Geld auf dem Konto liegen lassen wollte. Dachte, ich muss irgendwie mein Land investiert werden, in Häuser, Immobilien. Die sind jetzt fertig ähm, und super, also es könnte nicht, könnte nicht besser laufen gerade hier.
0: Und das Modell ist aber, du empfängst da auch Gäste, Also, wenn man jetzt irgendwie Bock hat, also, oder, du hast da irgendwie, du bist da nicht allein, sondern bist da mit irgendwie einer richtigen Crew unterwegs, ne?
1: Naja, ich, natürlich, hier sind viele Menschen aus aller Welt, ähm, aus allen Ecken angespült und, ähm, nö, alleine ist man hier nie, nie. Außer <lacht> auch sehr klein, also, man kennt, man, wenn man hier mal ein halbes Jahr chillt, kennt man sofort die ganze Insel. Was auch gut ist, wir sind, eine kleine, wir sind eine kleine Familie hier, wir halten zusammen. Wenn, wenn irgendjemand Salz braucht, dann weiß ich ganz genau, wo ich hin muss. <lacht>
0: okay, aber eines Tages ähm, kommst du dann noch ein bisschen länger wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deutschland, also für mich auch, habe ich jetzt hier gelernt, seitdem ich so lange weg bin, dass es natürlich schön ist, wenn die Sonne scheint immer. Und man, irgendwie, man hat hier keine Seasons, also es ist immer Sommer gefühlt, Endless. Endless Sommer. <lacht> ähm, hm. Aber ich vermisse manchmal doch auch einfach den Herbst, eine Jacke anzuziehen. Die man vermisst viele. Ich, Deutschland wird immer, Berlin zum Beispiel, wird für immer meine Basis sein. Das habe ich dadurch jetzt festgestellt, von, dadurch, dass ich so lange weg war.
0: Wo nimmst denn du deine Musik auf?
1: Ähm, na, ja, immer da, wo es, immer da, wo es gerade, wo man gerade ist. Ich habe Also, ist das ja, hast du eine hab, neue Platte hast du jetzt gemacht.
0: Wo ist in Bali? Also, ich mein, die heißt ja auch so ein bisschen wie Bali. Trapped in Paradise?
1: Genau, genau. Also die das letzte Album, was jetzt erscheint im April, habe ich auf komplett eigentlich auf Bali aufgenommen. So, so erste erste Teile kamen schon in Berlin zusammen, aber zu Ende gebracht habe ich alles zusammengefügt, habe ich in Bali, ähm, beziehungsweise eigentlich aufgenommen, ja hier mit Stock und Stein, weil hier gibt es natürlich nicht die die Vielfalt an Equipment wie in Berlin. Hier musste mhm. ich mir alles alles neu aufbauen. Ich kam ja nur mit, ich kam, ich wollte ja eigentlich gar nicht so lange hier bleiben kam mit einem Rucksack hier an, stand da und wollte eigentlich nur mal ein bisschen Auszeit haben von von dem ganzen Trubel in Deutschland und auf einmal kam diese Corona-Krise und hat uns alles so ein bisschen eingesperrt in Berlin, weil man man wollte nicht mehr reisen, ich wollte ich wollte auch gar nicht mehr reisen, ich wollte keine Flughäfen mehr sehen. In der Zeit war so gut, ich bleib hier, ich habe hier mein Haus, lass mal lass mal, erst mal nicht nicht we äh, weggehen. Also mhm. habe ich mir da das Studio neu aufgebaut, Boxen gekauft das Mic einfliegen lassen, äh, Gitarren gekauft, Schlagzeug, alles zusammengebaut einfach und habe losgelegt dann, alleine. Es war auch, waren auch nicht wirklich viele, nicht die üblichen Leute um mich rum, die mit mir ein Album zusammen machen. Meistens mache ich es eher mhm. alleine, aber hier war ich dann wirklich mhm. alleine, auf mich gestellt. und Aber auch nicht schlecht. Da hatte ich Zeit, um, um zu mir zu finden. Mal alles ein bisschen ruhiger angehen. Dies, dieses ganze Corona-Jahr hat auch alles so entschleunigt. War so dieser Drang nach, ich will mal weg und nach Miami oder sonst irgendwas, den gab es einfach nicht. Also war einfach nur ich zu Hause Musik wie, machen.
0: Wie lange bist du jetzt schon da eigentlich auf Bali?
1: Auch so on und off, hin und wieder mal ähm, raus und reingedippt, eigentlich das ganze Jahr. 2020, ne? Mhm, 2020.
0: Du hast ja vor kurzem so ein Konzert da gemacht, also so, eine, so, ein, so, ein, also so für YouTube Music, ähm, so ein Showcase-Ding, ne?
1: Ja, Trapped in Paradise mit ähm, Trapped in Paradise und True zusammen haben wir ein Konzert auf einer auf der Zunge einer der kleinsten Insel der Welt gemacht. Ich super nice finde. Es ist nicht in Bali, es ist in ähm, neben Flores. So nice, so wunderschön. Wenn man nicht da gewesen ist, muss man unbedingt mal hin. Ganz viele kleine Tröpfchen einfach nur im Wasser, die so Inseln, in die rausgucken und Wasser ist klar, ist klar, man sieht bis zum Boden. Ich lieb's. Richtig genossen.
0: wie kommt sowas zustande? Also warst du dann da, hast das Ding gesehen, die Insel gesehen und dann bei YouTube angerufen gemeint, hör zu, <lacht> wollt ihr hier ein Live-Konzert von mir haben <lacht> oder, oder wie das du was
1: ab? Hallo Herr YouTube. Ja genau. <lacht> Herr Doktor, Herr Doktor, Doktor YouTube. <lacht> ähm, Nee, also hier natürlich hier meine Jungs um mich rum, äh, wir flashen mit Ideen, was können wir machen in Zeiten, in denen es keine Konzerte gibt, auch wegen wegen dem ganzen Virus Virusquatsch. Ähm, mhm. Und da muss man natürlich irgendwie andere Wege finden, um den Menschen irgendwas zu geben. Also dachten wir, gut, wir machen ein außergewöhnliches Konzert, was man sich gerne anguckt und was trotzdem neue Songs auch vorstellt, alte Songs in anderem Kleid. Und so kam die Idee schnappen uns ein Boot, fahren zur nächsten Insel, machen daraus noch eine, eine nice, wie eine Klassenfahrt daraus. Alle wir hatten 20, 20 Freunde dabei. Also es war fast schon mehr Spaß als Arbeit. Und dazu,
0: Aber YouTube hat das schon vorher gehabt wollen? Also, oder habt ihr das erst angefangen, als es klar war, die wollen das gerne zeigen und die wollen das gerne kaufen?
1: YouTube haben wir davor Bescheid gesagt und haben gemeint, jo, wir machen das. Wollt ihr ein bisschen äh, Sponsorengeld dazu pfeffern? Und genau, so lief es. Dann haben die noch ein bisschen dazu gebuttert. Mhm. Genau.
0: Also du bist ja ziemlich eng mit den ganzen Plattformen, hörst so raus. Also ich meine, du hast irgendwie drehte zu YouTube, logischerweise zu Spotify, zu Amazon. Wie muss man sich das vorstellen? Also redest du regelmäßig selber mit denen oder hast du da so deinen Ansprechpartner? Läuft es immer dann über dein Management? Wie, wie ist da so die, die Connection?
1: Nee, nee, super persönlich. Persönlich äh, rede ich nicht mit dem Dafür habe ich viel zu viele andere persönliche Dinge, die ich äh, in meinem Leben äh, zu quatschen habe. Habe ich natürlich meine Leute, die wieder, wieder mit quatschen, Manager und ähm, Labels. Ähm, genau, aber ja, wir sind ziemlich tight mit denen, was man heutzutage auch eigentlich sein muss, weil das sind deine Ansprechpartner, wenn es darum geht, Musik rauszubringen.
0: Bist du denn, du hast ja, du kennst ja auch noch beide Welten, also die, die alte Welt, wie man früher sozusagen Musik rausgebracht hat und wie Musik gehört wurde und jetzt die neue. Ist es für dich besser geworden oder schlechter geworden?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm Natürlich beides, es hatte beides seine Vor- und Nachteile. Ich finde, der, der, der Vorteil von damals war, dass man, dass es noch ein bisschen physischer war. Man hatte die CD in der Hand, man hat das Booklet durchgeblättert. Ähm, heute, natürlich der Vorteil heute ist, man braucht keine CDs mehr stacken und die gehen nicht mehr kaputt. Also, was ich hatte, das übelste Chaos in meinem Auto damals. Tausend <lacht> CDs man macht das Handschuhfach auf, kommen dir irgendwelche Dinge entgegen, was meine CD war und so. Das ist natürlich heute super kompakt und nice in der Hosentasche und immer da. Aber es geht auch natürlich ein bisschen, ein bisschen geht eine Seele verloren, finde ich.
0: Machst du denn dir generell Gedanken um das Business dahinter? Also denkst du dir, oh fuck, jetzt eine neue Plattform, erlaubt die mir weiter so davon zu leben, wie die Alten... Also verfolgst du das sehr wirtschaftlich oder, oder ist das für dich eine rein sozusagen aus Nutzersicht oder aus, aus, aus Creator-Sicht, Wo kann man geile Sachen drauf machen? Oder, oder fragst du dich das auch wirtschaftlich immer, so was das bedeutet?
1: Mmh, ne, ich frag mich... Ich, ich sehe es eher als Nutzer beziehungsweise Artist. Beides, ich bin ja beides. Ich bin ja Nutzer, weil ich ja täglich Musik höre und weil ich natürlich auch Musik kreiere und darauf rausbringe. Und für mich ist es... Die Frage, lass mich kurz überlegen, ähm, was ich schade finde, ist, dass, dass es, dass es so, ein, so ein schnellen, dass es so schnelllebig wird. Dass man nicht mehr dieses, man hat ein Album und man bringt es raus und dann ist es so, das Album an sich, was wirkt. Und heutzutage will jeder nur noch Singles, Singles, Singles nach irgendwelchen Algorithmen, so schnell wie möglich, du musst alle zwei Wochen irgendwie liefern, weil alles hat keine lange Lebenszeit mehr. Das heißt, du hast kurze, kleinere Peaks. Kleine, kleine Peaks, 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 und, erhält äh, hält sich somit einfach wochenlang über Wasser. Was ich nicht so mag. Ich mag irgendwie eher dieses Impact, großes Masterpiece, rausgeknallt, boom, reicht für ein Jahr. Weißt du, ich meine, und dann läuft es so aus mhm. und, und, und wirkt noch so weiter. Aber heutzutage ist es eher so schnell. Alle wollen, alle hauen alle zwei Wochen irgendeine Single raus, die aber auch dann den Algorithmen entspricht, ähm, Intro 30 Sekunden, viel zu lang, weil dann weil dann alles schon skippen. Der Song muss direkt anfangen und dadurch gehen natürlich viele Dinge verloren. Diese Pioniere, die wie zum Beispiel Queen, die irgendwie Bohemian Rhapsody gemacht haben, was zwölf Minuten geht und sich siebenmal ähm, verwickelt, der Song so, was Meilensteine waren. was traut sich heutzutage keiner mehr dadurch.
0: Ja, also ist ein, am Ende... Für die Kunst ist es, ey, ich finde es eher ein Nachteil. Genau, also für die, für die ist Kunst
1: ist es, ist es ein Nachteil. Natürlich kann man daraus irgendwie, für Menschen, die irgendwie schnell Geld machen wollen, gibt es natürlich wieder Vorteile, aber die Kunst, irgendwie, die wird nicht mehr, die kommt nicht mehr so durch. Da trauen sich viele auch nicht mehr.
0: Denkst du viel darüber nach, wie du auf so Plattformen agierst? Also, ich meine, ich war total überrascht zu sehen, du hast bei Twitter folgen dir irgendwie 1,7 Millionen Menschen. Ausgerechnet auf Twitter ist dein, deine größte <lacht> Reichweite sozusagen. Wie kommt das?
1: Twitter ging, ging eigentlich damals ratz hoch bei mir, war ich anfangs super, super, ähm, super aktiv. Und ich mag auch Twitter, weil es einfach dieses schnelle, man kann dieses schnelle Wortwitze rausknallen. Da geht es nicht um Ablenkungen visuell mit Farben oder gefotoshoppte Bilder. Oder das ist einfach nur die pure, nackte Wahrheit, was man, wie kann man mit ein paar Wörtern was auf den Punkt bringen. Mit Humor, mit Witz. Mhm. Deswegen mag ich Twitter. Aber du machst es nicht mehr so aktiv. Doch, doch, ja, natürlich, man hat immer Ups und Downs und manchmal will man lieber Fußball spielen gehen, anstatt zu twittern, was du, ich meine? <lacht> Aber ja, ich bin sowieso nie, ich bin sowieso sehr faul, was dieses ganze Internet-Dings angeht und, und sehe mich auch jetzt nicht als irgendein Influencer und mit diesem ganzen Instagram-Kram, da bin ich, <lacht> da bin ich, da bin ich eher dann eher so, okay, das Nötigste, was ich machen muss, bitte, weil ansonsten muss ich mich auf meine Musik und meine Kunst konzentrieren. Aber das geht <lacht> Aber ich
0: meine, Instagram, wenn man das gut macht, ist ja auch schon fast ein bisschen Kunst. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dir bei Insta zugucke, dass du es das auch schon versuchst, so als, als Kunst, so als eigene Kunstform zu, zu machen, weil du ja nicht viel machst, aber wenn dann immer auch super visuell und so schon sehr mit sehr viel Aufwand hat man das Gefühl.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich guck, das, das Auge ist natürlich immer mit, egal welche Message dahinter steckt. Ähm ja, ich versuche, ich versuche, das alles so schön wie möglich zu gestalten. Versuche immer, dass es schlau ist, nie dumm. Natürlich auch witzig, witzig, weil ich habe, ich habe Humor. <lacht> das ist nicht alles so, soll nicht alles so ernst sein immer.
0: Vor, vor, vor kurzem, vor kurzem war, war Kapi, also Kapitel Braba, dir zu Gast auf Bali. Wie kam das denn eigentlich?
1: Kapi kam hier rum, um sein Eisdir zu promoten. Ähm <lacht> auf Bali, ne? Ja, der wollte der natürlich. Wo, wo, ist es, wo kann man besser Tropical Videos für Eistees drehen als auf Bali? Ähm, okay. Klar. Und wir haben uns ja davor schon, waren ja davor schon in Kontakt und haben ja schon einen Song online auch mit äh, gemacht. Auf jeden Fall Ach, hat, er, da gleich, hat er das Getränk mit meinem, mit meinem alten Manager zusammen gemacht, Steffen Posner Und er hat ihn mitgebracht. Ist schon die, Fam-, die Family, die Family-Vibes waren eh schon da und dann kam er rum. So korrekter Typ, lustiger Typ und hat. Direkt gewiped, direkt geklickt, direkt noch ein Song gemacht.
0: Aber es ist nicht, es, es, kommt nicht aus einer anderen Welt, also ich meine, der ist ja der absolute König dieser ganzen neuen Plattform, ja, ja, also.
1: ja, er kommt auf jeden Fall aus einer anderen Welt, logisch, logisch, ganz andere Welt. Kommt eher von dieser harten Straßenseite und macht, macht jetzt schnell, dieses schnelle, dieses schnelle, gerade wovon ich geredet habe, alle zwei Wochen eine Single-Mucke und, hm. und macht es aber perfekt. Da kann man nichts sagen. Aber es ist
0: für dich nicht inspirierend. Also du sagst du nicht, ah, okay, so, das, ich muss mich jetzt auch irgendwie, das ist die Zukunft, die Richtung muss mich auch bewegen.
1: Naja, man, man guckt mit einem Auge schon immer drauf und ähm, denkt sich so, okay, es gibt Menschen, die, die rasen die durch die Welt und machen diese super schnellen Dinger, ein nach dem anderen. Aber ich bin schon eher einer, der, der sich Zeit nimmt für was, nochmal zurücklehnt und nochmal das... Das Beste versucht rauszuholen und dann einen, einen riesen Hinkelstein droppt.
0: Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal ob für Versicherungen im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce-Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR. Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de slash OMR. Aber du hast doch keine, keine Lebensängste in dem Sinne. Also ich meine, wenn man da jetzt auf Bali lebt und in seiner Clique, sich so ein bisschen Land kauft, das klingt ja schon so als so ein bisschen so fast pensionärartig. So, dachte ich brauche gar nicht mehr, ich mache nur daraus Spaß, ich habe eigentlich ausgesorgt, ich hänge jetzt hier die nächsten Jahre rum, aber so ist auch nicht. Und du willst schon noch ein bisschen was.
1: Nee, nee, ist auf jeden Fall noch nicht Rentner-Lifestyle hier. Nee, nee, nee. Nein, Das ist eher nur gutes gutes Setting jetzt aufbauen, um dann doppelt so stark zurückzubumsen. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: okay. <lacht> Aber also, also trotzdem so eine, so eine Angst davor, dass man irgendwie auch irrelevant werden könnte, dass dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert ich hätte die total. Also ich, wenn irgendwas Neues rauskommt, was irgendwie, dann gucke ich mir das genau an und frage mich, okay, was heißt das jetzt für meine Aktivitäten? Das ist bei dir nicht so ausgeprägt. Das finde ich total interessant.
1: Ja, nee, nee, natürlich, natürlich ist es, ähm, ist es da, aber es ist auch nicht wirklich. Manchmal kommt, manchmal kommt es auf und man denkt sich, natürlich würde man gerne relevant bleiben, weil, weil natürlich, was ich, was ich drop, meine Kunst, meine Musik, was auch immer, soll natürlich auch gehört werden. Will man. Ansonsten macht man es für nix. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, weil gerade mit der neuen Platte jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt in so eine Anti-Trend-Richtung, dass es eigentlich schon vorprogrammiert ist mit der mit der Hippie-Seite, dass es nicht Mainstreamisch wird. Ähm, aber ich mag's, weil ich weißt du, ich mache den ganzen Tag Musik, hm. mache den ganzen Tag bin ich im Studio und das muss mir gefallen. Meine Arbeit muss Spaß machen, macht macht's keinen Sinn. Deswegen kann ich eigentlich nur das machen, was ich mag, unabhängig von, von Trends.
0: Bist du generell eher ein Fan davon, dass jetzt zu sagen, also ich meine, du bist ja ursprünglich eigentlich Hip-Hop, Rap, würde man sagen, und dann hast du dich auch weiterentwickelt, aber dieses ganze Genre ist ja mittlerweile sehr, sehr breit geworden, also richtig Mainstream, also das ist jetzt ja irgendwie, man hat das Gefühl, fast jede Musik ist irgendwie Rap oder Hip-Hop. Ist das für dich, siehst du das auch so und findest du das gut oder, oder
1: hast du damit ein Problem? Nö, nee, ich, ich find's gut. Ich meine das sind unsere Wurzeln. Da haben wir angefangen und ich, ich mag das. Ich mag das auch. Ich feiere das, dass Amerika ist eigentlich schon viel weiter als als wir. Wir haben schon längst. Das sind Hip-Hopper, die hosten die TV-Shows. Ähm, die ziehen sich das Beste daraus. Weißt du, so ein Chasey, der kommt auch aus einem aus einem schlechten ähm, Hintergrund und hat Drogen mit Drogen geteilt oder sonstige Dinge. Aber die die geben dem, die sehen eher, das, die sehen das Gute darin und sagen Guck mal, der Junge hat es geschafft, er ist rausgeschafft. Ähm, er ist jetzt so ähm, und ist ein gutes Beispiel für alle anderen. In Deutschland wird eher das Schlechte gesehen. Da wird dann oh, wir können doch nicht ein, wir können doch nicht ein Haftbefehl äh, die 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 den, 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 Markus Lanz daneben setzen. Weißt du was ich meine? Das ist eher so. uh, <lacht> Aber das wäre irgendwie eigentlich fände ich es besser, wenn wenn Hip Hop ein bisschen Mainstreamiger. Ja, ich finde es gut um so einen Punkt zu bringen. Hm. Ich finde es gut.
0: Okay. Aber so die, du hast ja auch schon mal angefangen, so, sagen wir mal, so andere Aktivitäten drumherum zu machen, irgendwie eine eigene Modemarke gemacht. Ähm, am Ende sagst du aber, das macht, also man hat das Gefühl, das machst du nicht weiter, sondern du konzentrierst dich dann wieder auf die Musik. Also es, was ja viele machen, ist ja richtig groß und Modemarke, hättest du ja noch viel weiter pushen können rein theoretisch.
1: Mhm. Ja, doch. Vio Vio hat, hat Bock gemacht. War auch eine nice Zeit. Ähm ging dann aber irgendwie zu Ende und war auch, war auch gut so, war schön aber es, wir haben den Fokus auf andere Dinge gelegt, weil ich auch irgendwann bemerkt habe, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht einfach so viel Klamotten zu produzieren, ähm, was wir eigentlich nicht gemacht haben, wir hatten sehr kleine, kleine Stückzahlen immer und ausgewählte, weißt du, eher so ein bisschen auf low low aber ja, mal sehen, jetzt, jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste, ich habe schon wieder Bock, in letzter Zeit hatte ich mehr Bock wieder mehr Klamotten zu machen und da kommt was. Da kommt wieder was.
0: <lacht> okay, okay. Mit einem Partner zusammen
1: wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab jemanden, der mit mir das zusammen macht und dann kommt in Zukunft wieder eine Kollektion raus, ja.
0: Weißt du eigentlich so, wie viele Leute dich im Monat bei Spotify spielen, also deine Plays kennst du die?
1: Ich, ah, ich habe die Hörer, die stehen rechts oben, so ein dreieinhalb Millionen. Mhm. Ja, ja. Mhm aber das sind glaube ich okay. Hörer das sind dann nicht die Views sondern nur wie viele Menschen monatlich da sind alles
0: dope, okay ja, okay ja, ich, ich, ich sehe es gerade alles dope, viereinhalb Millionen
1: genau das okay. sind die Hörer nicht bist du damit
0: zufrieden ist das eine gute Zahl also ich, denkst du dir so okay cool oder, oder hast du irgendwie ein Gefühl dafür oder ist es so ja whatever
1: nee, nee, nee es gibt da es gibt da in mir zwei 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 ichs der eine sagt super krass überkrass was geht das ist eine eine riesengroße Zahl fünf Millionen Menschen hören innerhalb von zwei Wochen ähm, dein, dein Track und es ist so, wow, krass. Die andere Hälfte sagt natürlich, da gibt viel mehr. Let's go. Ja. Wir, wir können zum Mond. Los.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast ja schon, ich bin jetzt auch gerade in derselben Übersicht, du hast ja schon Dinger gemacht, die sind auf jeden Fall mal deutlich größer. Ich meine, auch viel länger schon draußen. Ja, gewesen, und die aber, waren
1: davor ja eigentlich ähm, auch physisch released. Was heißt, die waren ja schon noch, noch mal vier, fünf Jahre lang raus und dann, ja, so Spotify
0: Lass noch mal ein bisschen so, ich meine, wir, ich denke ja viel über Marketing und diese ganze Welt nach. Jetzt hatte ich vor kurzem, habe ich, hab ich mit Sido gesprochen, der zweite sozusagen deutsche Star mit Maske. Sag mal ein paar Worte zu der Maske.
1: Zu meiner oder Sidos? <lacht> zu
0: deiner. Hat die dir viel gebracht? Also ich meine, so als Künstler, für dich privat wahrscheinlich ein Monster viel, dass dich halt dafür vorher keiner richtig kennt.
1: Ja, natürlich. Die Maske war unerwartet. Anfangs einfach nur aus, äh, aus, aus einem Spaß, einer Idee raus aus, aufgesetzt. Und zack, mhm. war es einfach ein mieses Markenzeichen. Also ein kleines Beispiel, ich war im Taxi, nachdem Easy rauskam, zwei, drei Wochen mhm. war ich in Berlin, bin von Interview zu Interview gefahren ähm, und habe den Taxifahrer gefragt, ob er Crow kennt. Und er war so, nee, kenne ich, was Crow. Und dann habe ich gefragt, kennst du den mit der Panda-Maske? Und er so, ja, natürlich, ja klar, kann ich mit der Panda-Maske <lacht> Und da war ich direkt so, ja, okay, krass, krass. Die Menschen, also die Maske ist noch eins stärker als der Name und deswegen war ich so, die, die bleibt, das ist super.
0: Aber du hast vor kurzem, hast du bei, bei YouTube so ein Video hochgeladen, irgendwie Rest in Peace, wo du deine Panda-Maske begräbst. Da, da, da dachten, glaube ich, viele, jetzt äh, kommt eine neue Zeit ohne Maske.
1: Ja, natürlich haben wir da ein bisschen mit einem Augenzwinkern gespielt, so, uh, was, was passiert, ein bisschen... Äh, Trommelwirbel, aber mhm. in Wirklichkeit ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Jeder entwickelt sich weiter. Du hast auch irgendwann mal keinen Bock auf dein Bart oder so, dann mach ihn ab. Und so wechsle ich die Maske mhm. und versuche mich da immer wieder neu zu finden, dass auch spaßig bleibt. Es kommt mir so vor, als wäre ich in der Beziehung mit mir selber, weißt du, so eine Ehe. Und nach zehn Jahren bist <lacht> ja, so immer das gleiche, immer ins gleiche Gesicht. Da muss man irgendwie <lacht> mal ein bisschen, ein bisschen äh, verändern.
0: Und hast du die neue, also du hast ja so eine jetzt modernere Maske, sieht so ein bisschen so, weiß ich nicht, schon fast so ein bisschen so, wenn man sagt, einfach ein bisschen so windschnittiger aus irgendwie. Hast du die selber entworfen hast du dann da gesessen und gedacht, wie wie, wie male ich mir die jetzt oder so? Und dann hast du die aufgezeichnet und hast du irgendwie ja. gefunden, der dir das
1: dann baut? Ja, ja, ja. Tatsächlich war ich da in L.A. bei ähm, Jimmy und hm? bin auf die Toilette, habe mir die Hände gewaschen und dreh mich um und dann war da dieser ähm, Trockner von Samsung, so ein schwarz-weißer Trockner, <lacht> Und ich, und ich guckte ihn an und er sah aus wie die neue Future-Maske. So also schwarzer weißer Trockner mit schwarzem Glasdeckel obendrauf. Aha. Und ich dachte, okay, okay, okay. So so muss meine nächste Maske sein. Future mit, mit schwarzem Glas. Mich hingesetzt, direkt eine Zeichnung gemacht, wie ich es ungefähr haben will. Habe sie dann hier in Bali bauen lassen von einem, von einem Helmbauer, Aha. der eigentlich Helme macht. Ähm, ein paar Mal hin und her, ein paar Korrekturgänge. Der glaube ich, drei, vier gemacht, bis sie dann gesessen hat. Und dann ähm, warst sie geboren, die neue die neue <lacht> Space Ranger Maske.
0: Aber, aber war das am Anfang, also es war gar nicht, die, die Intention war jetzt nicht, dass du keinen Bock hattest, eher als, als Gesicht irgendwie erkennbar zu werden, öffentlich zu werden, sondern die Intention war eher so, ey, das klappt ja mega, damit kriege ich halt die Marke Crow viel größer. Oder war es beides?
1: Nö, es war einfach nur einfach nur eine Weiterentwicklung jetzt. Nicht, nicht mal am Anfang? Am Anfang? Also, dass du hast, <lacht> ja, am Anfang war das was was eigentlich nur eine nur eine Schnapsidee die sich aus als super rausgestellt hat, weil ich bei weil ich, weil alle Menschen dann weil es auch irgendwie für was gutes steht, weil es irgendwie von dem von dem visuellen von dem wer ich bin und 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 wie ich aussehe ablenkt und nur noch auf die Musik. Man hört nur noch die Musik. Es geht nicht ums Gesicht, um aussehen, um um irgendwas. Das fand ich auch gut und es schützt meine Privatsphäre. Super nice, egal wo ich bin, ich kann ich kann, ich habe meine Ruhe. Aber wenn ich dann doch mal in der Schlange stehe und in den Club rein will, dann kann ich sagen, wer ich bin, sag es man drin. Also ich kann es kann geil, <lacht> ich, <lacht> ich kann es geil regulieren, ich kann an und ausschalten. den Erfolg, super. Hast du hast du
0: viel viel Stress mit Leuten, die irgendwelche Fotos von dir machen ohne Maske und dann irgendwie so im Netz hier Crew ohne Maske und so die ganze Nummer? Oder musst du da viel, viele Leute verklagen und so?
1: Nee, gar nicht. Null. Nur, komm mal, nur, es waren hier und da hin und wieder mal hin und wieder mal zu irgendeiner versucht, aber auch mies Props an all an die ganze Fanbase, die ich habe, weil hier und da sind mal Dinge passiert, dass mir mal aus Versehen äh, was verrutscht ist oder so und alle meine Fans haben nichts gepostet, direkt gelöscht. Wer weiß, der weiß, weißt du? Und das, dann dachte ich auch, okay, ich habe eine super loyale Fanbase, überkrass.
0: Es, es ist wirklich krass. Ich meine, weil man könnte ja so schnell, ich meine, du läufst ja da jetzt logischerweise in Bali auch ohne Maske rum, dann treffen nämlich Leute dich und äh, hm. Bums in ich, der heutigen ich, Welt wäre einfach das schnell vorbei.
1: Das krasse ist, dass, dass ich das Privileg habe, dass, ähm, dass ich eigentlich mehr geliebt als gehasst bin, habe ich das Gefühl, also egal wo ich bin und jeder, der mich erkennt, schenkt mir nur Liebe. Und das heißt, die wollen gar nicht, dass es das endet. Weil wer wer würde gerne schon, wenn er jemanden mag, dass er wer will, wer will ihm das zerstören, weißt du? Mhm. Und das erfahre ich jeden Tag. Egal, wer, wer mir begegnet, alles super nice, krass. Bah, 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 bah. Können wir ein Foto machen? Ah, nee, ich weiß, wir können kein Foto machen. Egal, okay. <lacht> also, es ist krass. Nur Liebe. Das
0: ist für dich perfekt. Ich meine, andere Leute, die jetzt so krasse Sachen gemacht haben wie du, die werden ja über mit Fotowünschen bombardiert. Das ist jetzt für dich natürlich super angenehm. Also, ja, ja. Brauchst keine machen?
1: Ja, kann, egal, egal wo ich bin, kann ich nackt rumlaufen. Du brauchst keine Angst haben, dass ich Justin Bieber-mäßig irgendwo nackt abge abgelichtet werde.
0: <lacht> und aber wie verbringst du sonst deine Tage? Also, das jetzt, um das ein bisschen zu verstehen, du lebst da jetzt irgendwie, bist jetzt ein paar Monaten, machst, deine, machst dein Album, sitzt in deinem selbstgebauten Studio, hängst mit deinen Freunden rum, ein bisschen am Strand, und, aber es hat ein bisschen und dann, dann liest du ein Buch. <lacht> so, gechilltes Leben, so stell ich mir das vor, du guckst ein bisschen
1: Netflix. Ja, ja, teilweise so. Teilweise ist es auch sehr viel Arbeit. Ich glaube, ich lebe immer vom ein, von einem Extrem ins andere. Mal ist es extrem ruhig. Ich mache extrem nichts und versuche zu surfen und lese ein Buch und gucke Filme sieben Tage in der Reihe. Und dann ist es aber auch wieder drei Monate lang super Action. Mhm. Und es, es muss ein Tracks fertig gemacht werden und ich arbeite bis tief in die Nacht und dann kommt noch ein Videoshooting am nächsten Tag. und Doch, also ich versuche hier mit demselben Drive wie in Berlin durchzugehen, was ein bisschen schwerer ist, weil in Berlin hat man viel mehr Möglichkeiten, viel, viel schneller viel schneller Leute am Start, die dir helfen und hier muss man hm. viel mehr Kasten gucken, wer macht was, es gibt viel weniger Auswahl. Aber doch, ich finde, ich, find, ich habe bis jetzt alles ganz gut gemeistert hier. Glaubst
0: du, dass du, also oder wie ist eure Erwartung jetzt irgendwie noch, sagen wir mal, Shows zu spielen, diesen Sommer wird wahrscheinlich auch noch nicht so einfach, ne?
1: Ja, Shows, ähm, gerade jetzt in der Zeit wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben schon gecheckt, was macht man zum Album Release-Date mhm. und haben uns überlegt, da muss, da muss. Eigentlich macht man ja eine Show, mhm. aber heutz, heutzutage mit den ganzen Corona-Regeln macht das, will ich das auch gar nicht so komisch, dass alle mit sechs Meter Abstand mit einer Maske irgendwie. Das sind nicht die Vibes, die man will, weißt du? Mhm. Also gucken wir, dass wir da irgendwie was, was Spezielles machen. Vielleicht irgendwas. Virtuelles. Mal gucken. Um, und die ganzen Shows im Sommer, ob die stattfinden, weiß ich noch gar nicht. Ich hoffe mal, ja, weil ich es vermisse auf der Bühne zu stehen. Habe aber trotzdem auch Angst, wie es wird. Also bin super gespannt, wenn irgendwie. Ich habe ein paar Kunst, paar Festivals im Sommer angedacht. Bin echt gespannt, wie die das lösen. Wie das aussieht. mit hm. wie Wie das mit dem Abstand und wie den ganzen, wie, wie die Stimmung auch sein wird. Weil eigentlich ist man gewohnt. Alles schwitzen sich an und <lacht> wie so, weißt du, wie ich meine? Mm. <lacht> und man macht noch eine Arschbombe rein in die Crowd und, und Stage Dive und ich habe ein bisschen Angst, dass der Spaß vorbei ist gerade so. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich vermisse das. Ich mochte das. Also ich
0: glaube, also im nächsten Jahr, wenn man so zumindest China anguckt oder jetzt, glaube ich, gibt es in Israel auch schon so erste Bilder, wo das schon mal wieder so ist. Ne? Also da da ist es ja, wie man das von von vor Corona kennt. Nur das Problem ist scheinbar, in ja. Europa dauert es halt wohl noch bis wahrscheinlich 22, bis man da wieder in die Masse springen kann.
1: Ja, ist aber, aber auch komisch. Ich habe auch das Gefühl, dass man noch gar nicht so darf gesellschaftlich, auch wenn es okay, komm, wir machen, werden trotzdem ein bisschen diese Handbremsen-Attitude haben, so ah, pass mir nicht an, weißt du ich meine? Man ist noch so das, dieses mhm. Abstandsding, der sitzt, der sitzt noch tief. Also es wird auf jeden Fall noch bestimmt ein, zwei Jahre dauern, bis es da wieder locker wird.
0: Ist denn bei euch in, in Bali auch viel so mit, mit, mit Abstand und, und Maskenpflicht und so ist? Das wird das da auch relativ, also im Alltag so überall gemacht?
1: Ja, ja, die, die tragen ja immer Masken. Hier ist ja schon, ähm, als ich vor fünf Jahren kam, weil oder Indonesien ist schon immer Masken im Verkehr. Die tragen überall Masken, die lieben das. <lacht> und hier ist es auf jeden Fall auch überall. Ähm, Dinge sind früher zu, sanitized, wo es nur geht. Alles Tische werden weit auseinandergerückt. Ähm, und die haben es sehr früh zugemacht, was auch schlau war. Die haben ziemlich früh dieses Jahr äh 2020 Grenzen dicht gemacht. Alle wurden gecheckt. Alles alles negativ. Und deshalb und deshalb ist es dann auch nie wirklich ausgebrochen hier. Beziehungsweise nicht super wild.
0: Hast du dir eigentlich mal, mal Clubhouse angeguckt? Diese neue audioplattform
1: plattform mhm. Ja, ja normal. Clubhouse, Feuer. In der Feuergruppe muss man mal vorbeigucken. Da hänge ich rum. Das ist meine, das ist meine Runde. Mit Brudi die, die, und Was ist denn die Feuergruppe? Feuer, F, Feuer, ähm, F, Feuer-Emoji, ähm, Y, A. Ja? Feuer!
0: Okay, was geht ab?
1: Das ist einfach nur, das ist einfach, das ist eine große Runde aus, ich sag mal, vielen Kumpels, plus Producer, plus DJs, Artists, Sänger, Rapper, jeder kann ein bisschen was machen, was zeigen, was er kann. Es geht um Themen wie, äh, Kulturen musikkulturen geschichte der musik wo es hingeht was man wünscht und über alles mögliche gott und die welt und da kann man einfach nur plaudern manchmal habe ich es einfach nur an und und hört zu ja ich mag's
0: aber es ist, es ist eine öffentliche gruppe also man, kann, man, man da wenn man die jetzt folgt dann ich ich glaube gucken, ja, ja, glaub,
1: gucken ich heiße radikal oh, love
0: ach so okay radikal
1: Radikalito,
0: love. Followed by, by Finn. <lacht> Wie okay, viele 20. Follower
1: habe ich gerade? Drei?
0: Äh, 7.000, knapp genau, 6.000. Aber doch auf.
1: Ich dachte, ich habe, bei drei habe ich aufgehört ja, ja. zu gucken. Schon sieben. Guckst ja. du, da geht einiges ab.
0: Ja, ja. Aber, aber du folgst dir ja nur 33 Leuten.
1: Ja, das sind auch nur die echten. <lacht> <lacht> aber, okay,
0: aber das heißt, da hängst du wirklich häufig rum?
1: Ja, die letzten zwei Wochen nicht mehr, aber ich war anfangs echt am, war echt am Start und fand es auch irgendwie nice und interessant, einfach mal weil, weil ich hier in der Ferne bin und diese ganzen Äumel mhm. auch alle vermisst dachte ich, irgendwie nice, alle in einem Raum alle, als würde man am Tisch sitzen wenn man die Augen zumacht, ist man eigentlich in einem Raum und Quatsch, das ist cool fand ich cool, finde ich nice Mal wieder ein kleiner Hinweis auf unsere Freunde
0: aus Köln von House of JAS. JAS YAS geschrieben, eine Content-Marketing-Agentur aus Köln. 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeiten unter anderem für Firmen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, für Immo-Scout, für Funke Medien und suchen weitere Hilfe. Zum Beispiel im Bereich Account-Management, Projektmanagement, Redaktion, Performance-Marketing, also abwechslungsreiche Themen da in Köln. Wer in dem Bereich mitarbeiten möchte, wer vielleicht Ideen hat, wer helfen könnte, schreibt den Kollegen bei House of Yas. Geht auf deren Webseite, da stehen nochmal alle Stellen ausführlich drauf. House Die sind auf jeden Fall mit dem richtigen Mindset unterwegs. Sehr erfolgreich. House of Yas sucht Hilfe. Auf geht's! Aber es ist dann wieder abgenommen. Also ich meine, das war ja bei ganz vielen so, dass am Anfang alle total geflasht hat und dann Jetzt so in den letzten Tagen, merke ich, bin ich nicht mehr so viele Stunden drauf wie am Anfang.
1: Genau, ich auch. Ja, ja, ich war auch. Ich war auch. Weil ich irgendwie ver vermisse ich jetzt so ein bisschen, okay, was kann man machen? Weil immer sich diese Songs zeigen über schlechte Qualität, war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu doof. Und ja, wie mit allem. Irgendwann hat man auch ein bisschen sich ausgequatscht. So. Dann, dann hat es diesen Kreis gedreht, fand ich. Aber es kommt bestimmt wieder zurück. Hin und wieder quatschen. Macht's. Hörst du das für Podcast? Nee, tatsächlich gar nicht. Null. Aber ich, ich, ich verstehe vollkommen Podcast. Check es absolut. Hab auch voll Bock, selber eins zu machen. Schon tausend Anfragen bekommen, dass ich doch endlich auch mal einen machen sollte. Ja, genau. Und ich würde auch wohl gerne machen, einfach mal, weißt du, so, wieder komplett einmal auf alles scheißen, über alles reden. Komm, bring mir die Leute ran. Ich, 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 bring mir einen Udo Lindenberg, egal wie. <lacht> bring mir, bring mir Politiker ran. Wir machen die ganze Sache mal ein bisschen interessanter jetzt, so. Aber? Ich ja, weiß nicht, fehlt halt einfach ein bisschen auch die Zeit. So, weißt du, es gibt wie, wie Ach, immer, es gibt so viel zu tun. Ja, ja, okay. Es gibt noch so viele Dinge. Ich mal, ich mal Bilder, ich mache Skulpturen. Da, da muss ich gucken, dass ich noch die richtigen, die richtigen Züge mache.
0: Ist das wirklich ein so richtig neues Aktivitätsfeld? Also jetzt Malen und, und, und Skulpturen und so? Nee. Das, wird das größer bei Nee, nee ist Malen
1: das? ist schon immer da. Also, tatsächlich habe ich, äh, seitdem ich... Und du hast ja angefangen als Comiczeichner, ne? Ja, mehr oder weniger. So kann man es nennen eigentlich. Ja, genau. Und es hat, das kam schon, als ich angefangen habe. In der Grundschule habe ich gemalt und alles stand nur mein Tisch rum. Und ich musste für jeden Dinge malen. Auf auf die äh, Schulblöcke und was auch immer. Ich konnte alles malen. Ich konnte einmal malen, schon immer. Und, ähm, beziehungsweise gut zeichnen. Um, und, und dadurch war schon von ganz vorne klar, dass, dass, dass ich irgendwie in die Richtung was mache. Jeder hat gemeint, du wirst mal auf jeden Fall irgendwie deinen eigenen Comic machen oder Designer oder sonst irgendwas. Ich habe meine komplette Schule bemalt. Also ich habe die Wände bekommen, mach was du willst, hab die bemalt. Die Toiletten durfte ich bemalen. Ich hab, war schon immer irgendwie, malen war mein Ding. Und, dann, und dann wurde ich mit Musik, kann man deine Kunst sehen? Und dann wurde ich mit Musik berührt, weißt du, so ist es nämlich im Leben. <lacht> ähm, Kunst habe ich, ja, hier und da lasse ich mal ein bisschen was durchstickern, aber nicht wirklich, weil ich noch das ganze Ding in meinen Hallen aufhänge und sortiere und gucke, wo, wie, wann, war es, mit den richtigen Strikes bringe ich das raus und dann aber richtig und nicht jetzt einfach nur so hier und da mal einfach raus, und nee, das muss schon richtig platziert werden. Da habe ich, da habe ich Pläne im Hintergrund, die sitzen müssen. Deswegen, Okay. ich da noch einmal. Das heißt,
0: du hast eigene Hallen, wo, wo deine, 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 deine Bilder drin hängen? Ja,
1: heilige Hallen unter der Erde, tief vergraben mit einem Zeitschalter. Falls, <lacht> falls wenn ich jetzt umfall, geht die Tür in 100 Jahren auf.
0: Ne, Sag mal, wir, also wirklich ganz ja. also ernsthaft? Irgendwie eine, eine, eine Halle in Stuttgart oder in Berlin, die du gemietet hast, wo das Zeug hängt? Das
1: darf ich dir nicht verraten. Natürlich <lacht> okay. nicht.
0: Aber es ist, schon, also es ist schon real. Also Du hast da schon richtig ja, also,
1: ja. ein Werk erschaffen. Ja, quasi. also ich würde mal schätzen, ich habe jetzt schon so bis 500 Gemälde. Ernsthaft. Ja, was ziemlich krass ist, wenn ich überlege, Picasso hatte, glaube ich, 3.000, 3.500 Werke und ich habe schon 500. Let's go. Also da, da, Wie lange malt er an einem? Ähm, unterschiedlich. Also ich, pff, je nachdem, umso, umso krasser und detaillierter. Drei, vier Tage, aber manchmal geht, gehen, gehen auch drei pro Nacht auch raus, weil man einfach schnell malt. Und ich habe vor kurzem normalerweise, und ich habe noch Milliarden, also wirklich die die Zahl ist nicht fast nicht gelogen, Milliarden Skizzen äh, von Dingen, also Skizzenbücher voll, was ich mir ein bisschen versuche abzugewöhnen, weil ich habe all die all die Kunstwerke sind jetzt in Skizzenbücher, mhm. wo ich sie eigentlich gar nicht so gerne habe. Und ich muss mehr lernen, direkt auf eine Leinwand loszulegen. Wenn ich mich hier umdrehe, stehen gerade, ich habe immer Leinwände da, es stehen hier wieder locker 15 Leinwände hinter mir gerade gesteckt an der Wand, riesengroß. <lacht> und die warten einfach nur, beschmutzt zu werden. Nein, nicht beschmutzt, weißt was ich mein? du, ich
0: meine. Aber du hast noch nie was so richtig, also es gab noch keine Ausstellung, du hast noch nichts verkauft nope. in, der, irgendwas in der Art. Nee.
1: Ah, ah, nein, den halt, den Aber das kommt alles Ja, den hebe ich mir noch auf. Den hebe ich mir noch auf.
0: Also, das heißt, du hast so irgendwie als ganz große Moves irgendwann mal die Maske wegnehmen, irgendwann mal die Kunst zeigen und, und irgendwie anbieten. Nee, ich glaube, die
1: Maske nicht weg. Ich habe ich hab jetzt schon eine. Äh, ähm Neue Maske in Planung für diesen Kunstcharakter, dass der auch noch eine eigene, einen eigenen Charakter mhm. bekommt. Mhm. Ähm, und aber das ist auch natürlich auf einem anderen Papier. Das werde ich wahrscheinlich nicht so großartig mit Crow verbinden. Das wird nochmal von ganz links, komme ich über Shanghai oder so. Über den Shanghai-Art-Markt komme ich an den Start und alle fragen sich, wer ist dieser Mr. Smiles? Evis. <lacht> <lacht> und dann irgendwann kommt eine riesen Doku über mein Leben und dann ist er, der war das, er war Kiss, er war Daft Punk, er war, weiß ich nicht, so.
0: Udo Lindenberg hat ja mit Eierlikör gemalt, wusstest du das? Ah
1: ja. Ah ja,
0: <lacht> mhm.
1: Ja, Udo, Udo, ja Udo ist tatsächlich auch, habe ich mal gehört, wie ich. Ich habe einen guten Freund, der ist sein sehr guter Freund. Ähm, mhm. Und der sagt mir jeden Tag, ja krass, wie Udo, wie Udo. Alles, was ich mache, ist wie Udo. Wie ich, meine, wie ich meine Firma leite wie Udo, wie ich mein Privatleben halt wie Udo, wo ich gerne lebe, wie quasi Hotelstyle so, wie Udo. Ich mache Bilder wie Udo, ich mache alles wie Udo. Irgendwie ist der Dude wie ich, habe ich gehört.
0: Hast du den dem mal, mal näher kennengelernt?
1: Nee, leider noch nicht. ich wollte ihn noch vom Album haben, aber er hatte leider keine Zeit und war so viel Zeug verwickelt. Aber er sendet mir Grüße und er würde sehr gerne, er hätte sich gefreut beim nächsten Mal dann. Dein Udo. Ja, genau. Also. Ich, das wäre mir eine große Ehre gewesen, hätte ich den Uli da drauf gehabt. Aber schade. Nächstes Mal. Also
0: ich, ich suche ja noch immer nach dem deutschen Musiker, so meiner Generation, der das schaffen kann, was der geschafft hat, so 40 Jahre, das durchzuziehen. Also, so, ja, weißt hier, du, so von.
1: Hier quatschst du gerade mit einem.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Ich, meine, ich, ich hoffe ja auch sehr hier für, für die Hamburger. Ich, ich hoffe, dass Jan Delay das vielleicht schafft, so die nächsten 20, 30 Jahre immer noch so der Man zu bleiben, der seit 20 Jahren schon ist irgendwie. Ähm, vielleicht die Deichkind-Jungs. Vielleicht Sido, also auf eine andere Art. Hm? Seine,
1: ich glaube schon, das da glaub schon, dass da ein paar von, von der Generation gerade einfach langlebig noch sein werden. Deichkinds, Sidos, Jan, Jan Delay ist auf jeden Fall auch so einer. Ja, ja.
0: Aber viele gehen auch weg. Also ich meine, das verschwindet auch. Weil auf einmal denkst du dir so, ach krass, stimmt, von denen habe ich schon seit Jahren nichts mehr gehört. Mhm. Es, ist echt, es ist ja nicht so einfach. Und gerade, es ist, du hast ja erzählt, es wird so dynamisch, alle gucken bei TikTok, alle gucken bei Insta. Wenn du da nicht da bist, dann ist es schnell vorbei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Da hat Andy Wall mal was Schlaues gesagt mit fünf. Ja, irgendwann ist es 15 Minutes of Fame. Das heißt, jeder wird halt keine großen, langlebigen Stars mehr, sondern jeder hat 15 Minuten Aufmerksamkeit und dann ist es wieder weg vom Fenster.
0: Ja, also der ja, muss halt das gut managen. Bist du eigentlich auch viel angefragt worden, in Juries zu gehen von irgendwelchen Casting-Shows und so?
1: Ja, ja, ständig, ständig. Aber hast du auch keinen Bock? Denn. Nee, war ich noch nicht, da war ich noch nicht so, da bin ich noch nicht so da, dass ich sage, ja, man, den muss ich mir geben, weil oft verstehe ich, oft mag ich auch nicht so wirklich, mag ich das nicht so wirklich. Ich bin nicht so Fan, bin auch allgemein nicht so Fan von, <lacht> von Entertainment. Und doch, ich bin schon Fan von Entertainment. <lacht> Aber ich, ich, mache irgendwie eher, ich, ich, würde gerne, ich wollte mal meine eigene tv machen, und zwar die, so ein bisschen wie damals P. Diddy gemacht hat mit The Band, Making of the Band, Mhm. nur auf Deutsch mit, da gab es doch dieses Sing mein Song, was mir aber auch noch nicht irgendwie ja. so cool genug war, da gab auch noch Luft nach oben, ich dachte es wäre noch viel nicer, wenn man wirklich mal die Jungs aus der Szene nimmt, richtige nice Producer mit richtig nice Stimmen die einfach zusammen irgendwie sich battlen, ähm, Beats bauen auf Zeit, krasse, was auch immer, Gefühle, was auch immer man sich einfallen lässt und um daraus ein richtiges ein richtiges Format zu machen mit Weg einfach.
0: Aber es hat es nie gegeben.
1: Nee, hat es auch nicht gegeben. Dreimal hast du raten. Warum?
0: Weil das Fernsehen da das ist nicht so gut. Nein, natürlich wegen der Zeit. Ach so bei dir. Ach so ja. Ich dachte. Aber die Fragen waren doch da. Ich meine, die wollten sich ja wahrscheinlich auch alle schon irgendwie bei. Single ja. Aber was ich gemacht habe,
1: was ich gemacht habe, ist Tech Talk. Die einzige Show mit dem Talk über Tech.
0: Ja stimmt. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Den ja. habe ich angefangen. Ich hab also, ja. ich hab das, das muss man mal beschreiben. Also, ich habe, also, während wir jetzt sprechen oder kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich auf deinem Instagram-Account ähm, ein, ein neues Format entdeckt. Das hieß dann Tech Talk. Und da bin ich direkt neugierig geworden. Tech und was ist denn jetzt los? Und dann hast du so eine Art äh, Telekolleg neu erfunden. Mhm.
1: Ja, es wird nämlich Zeit, dass die Menschen dass die Menschen auch wieder ein bisschen mehr lernen, anstatt nur mit, mit Zeug bemüllt zu werden oder mit Werbung bemüllt zu werden. Oder hör meinen Song, kauf meinen, was auch immer. Also ein bisschen Knowledge droppen, weißt du? Ich war, Das ist für mich so entstanden. Ich war am Funkhaus in Berlin, da habe ich gewohnt und war Liam. Der gute Liam, den immer das mhm. sieht. Das war mein Studionachbar. Und er wusste alles. Er weiß alles über Musik. Das ist der schlauste Mensch der Welt, wenn es um Musik geht. Ein ähm, bisschen nerdy, was ich super lieb. Und dann bin ich zu ihm rein ins Studio und, und immer, wenn ich eine Frage habe, frage ich ihn. Da also habe ich ihn gefragt, egal was, wie funktioniert ein Mikrofon? Wie funktionieren Speaker? Schallwellen. Wie wird eine, eine Schallplatte produziert? Was passiert da? Hat er mir alles aufgemalt auf Papier erklärt? Ich habe es gepostet, keiner hat es gecheckt, was da drauf ist. Natürlich nicht, weil die die heutige Generation interessiert sich viel zu wenig für den Hintergrund. Ich natürlich anfangs auch. Jetzt wo ich es weiß, finde ich bin find ich super nice und will es teilen, weil Musik kommt nicht nur aus dem iPod oder äh, Hühnchen <lacht> kommen nicht aus dem Rewe. da das steckt was dahinter. Da, Wurde mal erfunden von Urgroßvätern, die ihre Leben geopfert haben, um es rauszufinden, wie man Musik auf einem Magnetstreifen speichern kann. Und es weiß keiner. Das finde ich schade. Und deswegen wird es daran erklärt, dann haben wir gedacht, da machen wir eine ganze Folge draus. t Tag Talk, die einzige Show mit dem Talk über Tag, und dem Tag über Talk, mit immer einem Experten. Und ich bin der doofe Moderator, der gar nichts geplant von nix hat. Aber ein geiler. Genau. Und es sich einfach mal erklären lässt. Und das ist die Episode 1. Wir haben noch eine Episode 2, aber wir haben angefangen mittendrin ähm, so Whisky zu trinken. <lacht> Deshalb Episode 2 ähm, war sehr betrunken, was ein bisschen ausgeartet ist. Liam hat sich sehr aufgeregt ähm, über die digitale Welt. Das sieht man auch, da ist so eine Zeichnung von der Welt im Hintergrund, die, die er einfach eckig gemalt hat, weil alle also viel im Hintergrund. Auf jeden Fall da ist sich sehr aufgeregt, wie alles abläuft. Und dann mussten wir rausschneiden alles. Das heißt, es gibt nur Episode 1. Episode 2 drehen wir nochmal, ohne Whisky. <lacht> Aber ich, an sich mag ich das, weil ich, weil ich das finde, es wird Zeit, dass man auch mal wieder was lernt, wenn man das Handy... Also ich
0: sage jetzt, das ist so ein bisschen... Physiknachhilfe. Physiknachhilfe, ja. wer bei Physik nicht aufgepasst hat, wie das mit der Musik funktioniert. Jetzt bei Instagram, this is crow, da gibt es irgendwie die, die Show, äh, den Tech Talk und da wird das alles erklärt. Und da
1: hoffentlich kommen da noch viele mehr, weil es ist echt, wie du sagst, Physiknachhilfe in, in verständlich und cool. Ja, mein mein, ja, mein, ja, ja, mein, ja, mein, mein Lehrer hat mir das so nicht erklärt. Der hätte das auf jeden Fall nicht so, so, so locker erklären können wie er. Na, na, na. Also ich,
0: ich bin auf jeden Fall ähm, dankbar, dass du dass du ein bisschen deiner Zeit äh, geopfert hast, hier sozusagen Berlin-Hamburg zu, zu, zu quatschen. Ja, auf jeden Fall, immer ähm, wieder gerne. Hab und ich, ich habe echt richtig Bock, mir das mal anzugucken da. Ähm, das, also das, diese Häuser. Ja,
1: komm, komm rum, du bist eingeladen. Herzlich willkommen jederzeit. <lacht> Was? Ja,
0: ich ich zahle es auch. Ich bin da auch gerne, also das muss ja, das ist ja, also das, kann man einfach
1: in Ja, nee, du, du, ein du, du reicht wenn du einfach das Album kaufst und dann zeigst du, dass du das Album gekauft hast dann bist du eingeladen, herzlich.
0: <lacht> <lacht> also in die
1: Ulawatu-Surf-Villas. Ähm, surfst du viel? Kannst du gut surfen? Ich bin Pro-Surfer. Surf, surf dir auf der Nase rum? Nein, <lacht> gar nicht. <lacht> ich habe es einmal versucht. Gar nicht? Nee, einmal einmal habe ich es versucht. Tatsächlich war es nicht der schönste Tag und das Wasser war super matschig grau und so viele im Wasser... Und der Dude, der mit mir äh, ins Wasser gegangen ist, ist einfach weggeschwommen. Dann war ich alleine. <lacht> mit ganz vielen kleinen Indo-Kids um mich rum, die, die die um mich rumsurfen. Das war voll gefährlich, weil diese Kufen da immer dich aufschlitzen können. Ähm, dann hat es mich ein paar Mal verwickelt, bis in Waschmaschine, und dann nach einer halben Stunde war es auch, war ich durch und war so nie wieder. <lacht> das ist Viel zu viel, viel zu gefährlich. Das ist mir Ja, ich bin noch nicht bereit dafür, nee.
0: <lacht> okay, okay. Danke, Mann, für die Zeit, für, 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 ja, für das Gespräch, einfach für so die ganzen Stories. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich glaube, alle, die sich fragen, was macht der Typ da in Bali, hat jetzt ein besseres Gefühl dafür. Und ähm, es gibt ein neues Album, es gibt geile Häuser, es gibt mhm. bald hoffentlich Kunstwerke von dir zu sehen. Was über mehr.
1: Mhm. Ja, ja, ja. So sieht es nämlich aus. Es gibt, gibt viele Dinge noch. Es gibt viele Dinge noch.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch alles tagsweise mal wieder ein Live-Auftritt. Ja, das hof, schon, schon ja natürlich
1: als nächstes kommt das Album erstmal. Album, und dann sehen dann wir weiter, wie die Welt sich entwickelt. Ja. ja.
0: Und danke dir. Danke dir.
1: Danke dir, es hat Bock gemacht. Ähm, immer wieder gerne. Ja. Wenn wenn du wieder mal äh, alleine zu Hause sitzt und Langeweile hast, ruf an.
0: <lacht> genau ich sagen, Als wir das zuerst mal so haben, da war ich ganz überrascht, da kamst du sogar aus der Dusche, hattest du seinen Rechner und kamst da gerade so entspannt aus der Dusche raus, so, oh, okay, so macht man also diese Zoom-Corts heute. Du?
1: Um, kann, man könnte tatsächlich ja. auch in der Dusche zoom halt halten heutzutage. <lacht> ja. dann alles sagen immer, es hätte so viele Nachteile, aber wenn es sobald ihr wieder im Büro sitzt, dann ist es wieder dann, stell dir mal vor, gerade ist es so schön zu Hause, kannst ausschlafen, eine Minute vor Unterrichtsbeginn, so Laptop aufklappen. Erstmal auf Mik Mikrofon, <lacht> auf stumm und dann schön einfach weiterschlafen. Ja. Das ist doch eigentlich nice. Man darf nicht immer dann darf ja, ja. nur das Negative sehen.
0: Mein Lieber, ich danke dir.
1: Ja, Mann, danke dir.
0: Carlo, ciao, ciao. Jo, mach's gut, Hier Ende dieser Podcast und auch ja so langsam das erste Quartal 2021. Wer sich für die nächsten drei Quartale diesen Jahres noch was Besonderes vornehmen möchte, der ist herzlich eingeladen, unsere Academy zu besuchen. Wir machen seit Jahren mittlerweile die OMR Academy und da kann man sich halt fortbilden, lernen in nur zehn Wochen. Also man braucht weniger als ein Quartal, hat in jeder Woche so zwei bis drei Stunden Lernaufwand und kann dann also zur Mitte des Jahres, zum nächsten Quartal, könnt ihr eine weitere Qualifikation erarbeitet haben, wobei man muss auch sagen, die Kurse fangen erst alle im April an, also dauert es vielleicht noch ein bisschen bis in den ähm, Juli hinein, bis sie dann vorbei sind, aber man kann lernen SEA und Google Ads, Digital Marketing Analytics, SEO Fundamentals, alles mit Zertifikat, mit riesigem Netzwerk, ich glaube wirklich guten Inhalten bei der UMR Academy, es gibt auch hier, für alle Podcast-Hörer einen 10% Rabattcode, einfach den Gutscheincode OMR Academy 10 eingeben und dann sehen wir uns, wenn ihr teilnehmt an der OMR Academy. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.